0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works, comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. E aí, galera!
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Educando Cães e Adestrando Pessoas, mais um vídeo, mais uma live dessa série aqui no YouTube para vocês, no canal da Dante da Works. E hoje eu estou aqui com a
1: Laís, Laís
0: Milani, que vai participar dessa live com a gente, onde a gente vai estar falando sobre. Eu sou dono de cachorro e agora o que é que eu faço? Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês que a Semana do Adestramento está se aproximando. Daqui a pouco vai começar a Semana do Adestramento. Para você que ainda não sabe o que é a Semana do Adestramento, bom, primeiro, você pode entrar no site e ir lá e, e procurar, semanadestramento.com. Mas eu vou explicar rapidinho aqui. Uma semana com aulas online, uma semana inteira, com aulas online gratuitas, tá? Onde eu vou estar tá compartilhando com você muito conhecimento sobre adestramento e comportamento de cães. Vai fazer você, que tá aí entrando no mundo do adestramento, já trabalha com adestramento, mudar sua perspectiva, mudar a forma com que você encara o um adestramento, tá? Vão ser três aulas, tá? Com conteúdo teórico, também conteúdo prático, tá? Onde eu vou estar tá mostrando exercícios para vocês, onde eu vou estar tá falando de diversos assuntos. Primeira aula, eu vou estar tá falando com você sobre os conceitos, as bases, o que você precisa saber, aquilo que é essencial para você entender sobre adestramento, sobre reforços, sobre punições, entender realmente o que, que é tudo isso e conseguir, então, dar esse primeiro passo dentro do treinamento, seja do seu cão ou do treinamento como adestrador mesmo. Segundo, eu vou falar sobre algumas das questões que são mais comuns, aí, os problemas mais comuns que as pessoas têm, que são a questão de boas maneiras, os comportamentos de boas maneiras dos cães, ou seja, os cães uh, andarem na guia sem puxar, não pular nas visitas, eu falo também sobre destruição de coisas em casa, tudo isso também vai sendo coberto aí na semana do adestramento, e depois eu vou dar uma aula completa sobre um assunto que é também bastante popular hoje em dia, que é exatamente aquela questão dos cães que um, latem para as pessoas, avançam nas pessoas na rua, avançam em cães na rua, quando você está passeando. Ah, é muito comum isso acontecer, realmente é um saco, é muito frustrante esse tipo de coisa, e a gente vai estar falando sobre isso nessa terceira aula aí da semana do adestramento, depois na quarta aula a gente tem uma surpresa especial, na verdade são várias surpresas, e você vai poder ter acesso, conferir tudo isso, simplesmente se inscrevendo, como eu mencionei, a semana é gratuita, você simplesmente vai lá, coloca seu e-mail, seu nome para você já começar a receber também coisas aí antes mesmo de começar a semana, tá? Tem material de aquecimento, é muito bacana realmente, vale muito a pena, é feito com muito carinho, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? E essa é a intenção realmente. Então, semanaadarestramento.com, tá? É bem simples, semanadadestramento.com, só se inscrever lá que você vai ter acesso a tudo isso. Agora, quando começa a semana de adestramento? dia 9, 9 de março, vai até o dia 16 de março, então aproveita, não deixa para depois, que depois você esquece, daí você perde, e o que acontece? As Pessoas ficam perguntando, ah, tá, legal, e a semana do adestramento, tal? Tá, queria fazer, já passou, as aulas só ficam durante a semana, só ficam disponíveis durante a semana, tá, são milhares de pessoas que participam desses eventos, Pessoal, curte muito, muita gente se beneficia muito, então aproveita, faça parte disso também, só entrar no site, se manda do adestramento, estou te esperando lá, beleza? Agora, vamos voltar aqui e falar um pouco mais sobre uh, o assunto de hoje, o que a gente vai estar tá falando hoje, que é a ideia realmente, agora eu sou dono de cachorro, o que, que eu faço, é... eu não tenho ideia do que fazer, e o que muitas vezes as pessoas acabam fazendo, de errado, que acaba criando problemas e muitas vezes tem gente até que se desfaz do cachorro, Sim. né, Sim. acaba não sabendo o que fazer e...
1: e se depara ali com um problema, não consegue resolver, né, então por isso que a gente vai falar também de alguns erros. Comuns, né, de se acontecerem nessa fase. Nós não vamos falar exatamente sobre filhotes, né, Sabemos que é bastante comum, né, que essa ideia de ter um novo cão em casa, de, de se tornar um dono de cachorro, aí um tutor, né, a pessoa se vê responsável por um, 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 um cão, é bastante comum que sejam filhotes, né? Acho que a maioria dos casos ainda é filhotes, as pessoas têm essa preferência por pegar os cães ainda pequenos, mas tudo que a gente vai falar aqui também é aplicável para caso você pegou um cão adulto.
0: Exatamente. Então, de repente você adotou um cão, ou, ah, sei lá, alguém da sua família não pode mais ficar com o cachorro, viajou, não sei o que, você acabou ficando com esse cão para ajudar, e esse cão agora faz parte da sua vida, faz parte da sua família, e o que é que a gente deve fazer para fazer com que esse cão se encaixe aí na sua família, que você possa ter sucesso, né, com com esse cão e, e fazer com que as coisas ocorram da melhor maneira possível, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente fez uma listinha aqui de coisas para uh, vocês lembrarem e pensarem, tá? Porque muita gente acaba uh, no meio daquela loucura, né? Putz, eu tô com cachorro novo, tá acontecendo isso, o cachorro tá fazendo aquilo, não sei o que fazer. A pessoa, ela fica tão desesperada, né, com tudo aquilo, tão frustrada, que acaba nem pensando nas coisas, no que é que pode estar tá causando Sim. tudo isso. E, às vezes, é simples. Tem muita coisa que realmente é simples. Se a gente consegue ah, pensar e, e se prevenir com algumas coisas... A chance de você ter um cão incrível que se adapte super bem à sua família é muito grande. Então é isso exatamente que a gente vai querer uh, apresentar aqui, mostrar para vocês, porque uh, não é um bicho de sete cabeças, tá? Na verdade é um bicho de uma cabeça só, <risos> seu cachorro. E uh, é, é possível a gente ter uh, um convívio harmonioso só a gente fazer algumas coisinhas aí para ajudar isso, tá?
1: É, eu acho que a primeira questão, na verdade, que a gente tem que pensar é... Quando você leva né, um cão para sua casa e você se torna responsável por aquele cão... É totalmente natural que você crie expectativas... Né, de como vai ser aquela relação... De como vai ser aquele cão... E muitas vezes, essas expectativas... Elas são baseadas em cães que a gente vê em filmes, em novelas... Ou o cachorro do vizinho, de um amigo... Né, e às vezes a gente esquece, pensando em tudo isso, a gente esquece de criar expectativas que são adequadas para a minha rotina, para o meu estilo de vida e para aquele cachorro, aquele indivíduo que está ali, que passou a morar comigo né, naquele momento.
0: Exatamente, todo mundo acha que, especialmente quando você fala de raça, né, ah, essa raça é boa para isso, então eu vou comprar esse cachorro, porque daí ele é inteligente, eu não vou precisar treinar ele. Ou esse cachorro não late, então eu vou comprar esse cachorro. Ou esse cachorro é bom com criança, né, eu vou comprar esse cachorro. E acha que simplesmente pegou o cachorro e pronto e é isso tá, tá feito, como se você tivesse comprado um carro e daí esse carro, ah, ele é bom para eu, ah, ele tem uma estabilização não sei o que eletrônica, então eu vou comprar isso. Beleza, todos têm, mas com um cachorro não é assim. Cachorro é indivíduo, eles aprendem ao longo da vida inteira e, além disso, cada um tem o seu temperamento individual. E, da mesma forma que você, você vivendo num lugar, você vai ter um comportamento. Se você morar num lugar completamente diferente, onde as pessoas te tratam diferente, onde tudo que acontece ao seu redor é diferente, é natural que você também se comporte diferente. Então, os cães, eles vão responder de forma diferente em lugares diferentes. Sua expectativa, na verdade, o ideal é nem ter tantas expectativas assim, mas a sua expectativa é de que você vai ter um cão como se fosse uma uma folha em branco, óbvio que ele tem a personalidade dele, tem questões de raça assim que são importantes, mas a gente não pode achar que o cachorro tá pronto, que ele chegou ali e que não precisa mais fazer nada, ter essa expectativa porque uma coisa que é ruim da expectativa também é que a gente começa a cobrar do cachorro, Exato. tipo, o que, que tem de errado com você? Você deveria ser assim ou você deveria fazer isso entendeu? E daí começam também outros problemas, que é exatamente na relação desses conflitos, aí de, peraí, você deveria agir assim? Tem alguma coisa errada? Você está me desafiando? Ou você está uh, quebrado? Tem algum defeito com você? O que quer que seja? E aí, realmente, tem alguns problemas. Então, vamos pensar. Uh, se eu sou dono de cachorro, se eu sou um tutor, e estou pegando um cachorrinho, eu vou esperar, vamos supor, se ele for um filhote, eu tenho expectativa de quê? De que esse filhote, ele vai uh, fazer xixi? Ele vai fazer, fazer cor?
1: Ele vai. ele vai
0: precisar comer? Sim. Ele vai precisar de brinquedos? Sim. Ele vai precisar de atenção? Ele vai precisar ser ensinado algumas coisas? Né? Essa é a expectativa que você pode ter. Porque isso, com isso certeza, é. vai acontecer para todos Essas são
1: expectativas os cães. reais. Exato.
0: Porque isso vai acontecer para todos os cães. Agora, que, por exemplo, ah, o meu cachorro já vai saber fazer xixi no lugar certo porque é uma raça muito higiênica? Esquece. O tá? meu cachorro, ele vai ser bom com criança porque me disseram que ele é bom com criança? Esquece. Ah, essa é uma raça independente, ele vai conseguir ficar sozinho o dia inteiro e nunca vai dar problema nenhum? Tá? Todas essas expectativas que são criadas, e às vezes, muita gente faz isso para vender cachorro. Né? É muito comum, às vezes, você diz, ah, esse cachorro é bom para isso, né? Porque quer vender cachorro. Então, fique esperto, tá? Se você já tem o seu cão e comprou por algum desses motivos...
1: É, e até com cães adultos, né? Às vezes é um cachorro é, que foi pego já adulto, que morava em uma outra família ou em algum outro lugar e a pessoa fala, olha, esse cachorro, ele não gosta de gente. Mas aí, às vezes, chega na sua casa... Né, e com aquele outro ambiente, com uma outra forma de lidar com o cão, isso se mostra de uma outra forma. Então, eu acho que quando você pega um cachorro e você leva um cão para sua casa, você tem que se permitir conhecer aquele animal, né? E excluir um pouco essas ideias pré estabelecidas, essas expectativas e se dar tempo, né, com o um animal observando, né, permitindo que ele tenha uma adaptação para que você possa de fato conhecê-lo.
0: Então, ó, a gente parte. Aí é um passo importante, né? A primeira coisa que muitos uh, donos de cães acabam cometendo um erro, né? Relativamente grave aí é o fato de que muitas pessoas não dão tempo para o animal se adaptar. Então acha que o animal vai chegar em casa e ele vai ser já já vai saber de tudo, como funciona, como funcionam as regras da casa e tudo mais. Então muito, muitas vezes, exatamente por conta disso. As pessoas, elas dão acesso irrestrito para o cão a tudo. Então, seja um cachorro adulto, seja um cachorro filhote. Então, o cachorro pode fazer tudo, pode estar em todos os lugares. Isso, para um cão que não conhece aquele ambiente, obviamente que vai ser um problema em potencial, certo? E o que, que isso significa? Esse cão, ele pode muito bem começar... A investigar os lugares, de repente achar uma coisa gostosa aqui para morder e destruir, de repente deu vontade de fazer xixi ali, ele fez ou no outro lugar ele fez, fez cocô onde não devia, onde não devia, só existe para gente. O cão ainda não existe. Então a primeira coisa, se eu sou dono de cão, sou um novo dono de cão, eu tenho que me certificar de que eu não posso dar acesso irrestrito a casa do cão, o ambiente novo que esse cão tá vivendo, sem que ele tenha supervisão. Sim. Se esse cão não está sob, sob supervisão, daí beleza, você escolhe um espaço que seja seguro para ele, tá? E daí nesse espaço seguro, você sabe que não vai ter risco nem dele se machucar, Sim. né? Ou dele comer alguma coisa que não deve, pode muitas vezes pode até matar um cachorro, né? E que ele não vá também aí fazer coisas que você não gostaria, como destruir coisas, cavar e tudo mais, são coisas que você tem que se prevenir para dar tempo do cão entender o que, são, uh, o que é esse novo lugar que ele está.
1: É uma questão de segurança, né? da mesma forma como a gente não deixa uma criança sozinha em casa, com um acesso irrestrito a tudo, a gente também não deveria fazer isso com o cão, né? porque ele está conhecendo o mundo ele está conhecendo, mesmo que for um cão adulto ele está conhecendo aquela casa né? às vezes é um cão que morou num abrigo e que não tem ideia do que é um sofá do que é uma tomada porque no ambiente onde ele vivia aquilo não existia então esse cão está conhecendo o que é, o que ele pode mexer, o que ele não pode então nós somos os responsáveis por apresentar essas coisas e apresentar as regras para ele. Então, se a gente não tá perto, a gente tem que é, restringir o espaço, e não é restringir em qualquer espaço, né, não é ah, falaram para restringir o espaço, então eu vou colocar o cachorro aqui na lavanderia, vou fechar a porta e tá tudo certo, né, mas observar tudo que tem naquele espaço, se tem um fio que ele pode comer, se tem alguma coisa que pode cair em cima dele, né, então é uma questão é, muito importante de segurança, a princípio, e é também uma ferramenta de educação, né? porque a gente está prevenindo que o cão tenha comportamentos ou interaja de formas ruins com algum, algumas coisas, que a gente não quer que ele faça aquilo e aquilo seja reforçado e vire um hábito para o cão.
0: É, porque tudo que faz, a tendência é fazer mais. Se funcionou, se foi gostoso, a tendência é o cachorro fazer mais. Então, a gente tenta fazer com que ele não possa praticar as coisas que a gente não quer que ele faça, para que a gente depois não tenha que tentar ter que trabalhar para fazer ele deixar de fazer aquilo. Então, lembra, gente, quando a gente fala de restrição, uh, é importante, como a Laís falou, a questão do espaço que você está escolhendo, você não, não significa, ah, você vai pegar um filhote, prender ele numa corrente e pôr lá no canto para ele não, não fazer... Até isso também é muito arriscado, porque cachorros que, até cães que não estão acostumados com isso, o que que acontece? Cachorro se enrosca, cachorro se machuca, né? Não é para você ter um cão, você tem que também, obviamente, se preparar para isso, saber bom. Bom, onde é que eu vou deixar o meu cachorro? Qual vai ser a área que eu quero que ele aprenda a fazer xixi? Qual vai ser a área que eu vou deixar para ele dormir, né? Eu vou ter que planejar isso um pouco também. Se você ainda não planejou, seu cachorro já tá em casa, não tem problema, você pode parar e pensar nisso agora. É, o que que eu vou definir porque se não tá claro para mim obviamente que não tem como ficar claro para o cachorro Sim. então eu tenho que ter isso bem claro e me certificar que bom os lugares têm que ser seguros para que ele possa uh, ficar bem também tá
1: as pessoas às vezes ficam com um certo receio de fazer restrição né Porque falar ah, mas eu quero que ele seja livre eu quero que ele possa circular pela casa inteira e às vezes você fazer essa restrição quando o cachorro chega em casa vai fazer com que ele possa ficar solto na sua casa mais rápido, né? Porque ele vai aprender essas regras da casa é, de uma forma mais eficiente, porque todo o contato que ele tiver com a casa vai ser sob sua supervisão, né? E isso vai fazer ele entender melhor as regras e vai fazer com que ele, de fato, possa ficar futuramente solto pela casa de uma forma segura e confortável para ele.
0: Sim. E esse espaço, se você perguntar, ah, ele precisa ser um cercado? Não necessariamente. Tá? Gente, cada casa tem uma funciona de uma forma diferente né tem logística diferente então uh, é realmente é para quando você não pode estar tá supervisionando essa é a ideia tá então óbvio que também tem os momentos que você pode usar esse tipo de restrição para a parte de educação uh, sanitária né mas uh, de qualquer forma o ideal é que seja seguro se o cachorro pode ver você ou não se tem se é um cercadinho se é uma portinha aquelas que você põe né, de tipo de bebê né para fechar uh, talvez seja melhor porque você tem visão ali também do que que tá acontecendo ali dentro tá mas aí a gente vai entrar também numa outra parte numa outro uma outra questão importante de quando a gente tem o um cachorro que a gente vai falar um pouquinho mais para frente que tem a ver com essa ideia de separação também mas não precisa necessariamente ser um cercadinho exatamente tá e aí, qual é a próxima coisa? O que que... Um
1: próximo erro, né, bem comum que acontece quando a gente recebe um cão, é você não ter estabelecido as regras para a interação, né, então é bastante importante você entender o que é uma interação que seja prazerosa e segura, tanto para você quanto pro animal. É muito comum, principalmente com o filhote, essas brincadeirinhas de mordidas, né, ou pulos, porque eles são pequenininhos, é natural que eles queiram alcançar as pessoas que estão um pouco mais para cima, né. e se a gente não estabelece regras desde o começo, é, esse cão vai praticando esses comportamentos quando ele é um filhote, e aí quando ele cresce, isso vira um problema. Né. Então... É importante a gente estabelecer desde as primeiras interações com os filhotes, né, ou com qualquer outro cão que esteja conhecendo você e passando a interagir com você, é importante você estabelecer quais são as suas regras, né, para interações, o que é aceitável dentro de uma interação, né? E não adianta algo ser aceitável em Agora, e daqui 10 minutos não ser mais aceitável. Né? se é aceitável agora, e daqui seis meses, quando esse cachorro tiver maior, isso não ser mais aceitável. Então a gente já pode começar, desde que o cachorro chega em casa, a colocar algumas regras.
0: Sim, uh, essa questão de ficar mudando de regra, que é muito comum os donos de cães fazerem isso, com filhotes especialmente. Ou, às vezes, até mesmo com um cachorro adulto. Adota o cachorro, daí tem uma dor do cachorro porque adotou o cachorro aí deixa tudo, pode fazer tudo, daí o cachorro vai se acostumando com o ambiente e tal, a pessoa também vai se acostumando com o cachorro, vai perdendo, vai saindo daquela lua de mel, né, com o cachorro que acabou de chegar, e daí começa a encher um pouco o saco, o cachorro ficar pulando, o cachorro ficar fazendo isso, o cachorro ficar fazendo aquilo, daí começa a mudar as regras. Só que você já passou um tempão ensinando para o cachorro que aquilo era certo, que aquilo, que aquilo tudo bem, e daí de repente, não, não quero mais. Lógico que isso vai deixar o cachorro confuso, essa confusão gera ansiedade, porque o cachorro fica, pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa, porque ela sempre deixou isso daqui, sempre teve bom e agora não tá mais. Então, se você é um dono de cão, pensa, bom, como é que eu quero interagir com esse cachorro quando ele for adulto? Ou daqui a seis meses? Ou porque... Se você não fizer isso logo no começo, você vai acabar não só tendo problemas para você, mas criando também uma ansiedade maior no seu cão. Agora, isso não significa que se você não quer, por exemplo, que um filhote pule, que você vai dar bronca nesse filhote porque ele está pulando, tá? Aí tem um porém, você tem que tomar cuidado que a questão não é você dar bronca nas coisas que você não quer que aconteça. Você dá bronca porque o filhote não tá interagindo do jeito que você quer. Aí entra na parte de educação. A gente tem que mostrar para o cão, da mesma forma que a gente mostra quais são as partes da casa, que tudo bem fazer isso, o que, que pode mexer, o que, que não pode mexer. A gente também tem que mostrar o que é que a gente quer que o cachorro faça. Então, em vez de eu pegar o filhote e dar uma bronca porque ele tá pulando, eu mostro para o filhote, olha, eu interajo dessa forma. Você põe as quatro patinhas no chão, eu me abaixo, eu faço carinho em você certo? Ou interajo com você através de um brinquedo, em vez de você ficar mordendo minha mão ou mordendo minhas calças, certo? Eu vou mostrar para o filhote o que é que eu quero que ele faça, ao invés de ficar falando pra ele, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, tá? Eu só dizer o que eu não quero que ele faça, não vai ensinar para ele o que ele pode fazer. E daí você vai ficar brigando com esse cachorro o tempo inteiro, e ele Ali, coitado, sem saber. Tá bom, eu não posso fazer isso, mas o que é que eu posso fazer? E é lógico, todo cachorro ele vai querer te cumprimentar. Todo cachorro vai precisar morder alguma coisa, mastigar. O cachorro precisa de, disso, eles adoram. Então, eu tenho que prover essas coisas de uma forma que seja bacana, que não vá trazer problemas para mim também.
1: Eu acho que esse, na verdade, é um uso é, mais adequado das expectativas. né Então, é você... Criar expectativas do que você quer que seja a sua relação com aquele cão, para você saber quais são os comportamentos que você tem que ensinar. Né? Então, aí sim, as expectativas vão trabalhar a favor da educação daquele cão. Né? Você conseguir delimitar exatamente o que você quer que aquele cão faça. E trabalhar ensinando o que você quer que ele faça. E não né, punindo o cachorro ou... É, enfim achando formas de dar bronca por ele estar fazendo errado. Se ele tá fazendo errado, é porque ele não sabe o que é certo para ele fazer naquela situação. Então, o foco tem que ser sempre ensinar o que é certo, o que é esperado que aquele cão faça naquela situação. E aí, eu vou acrescentar um outro item aqui dos erros comuns que você já começou a entrar nesse assunto, que a gente tinha esquecido de colocar aqui. Eu acho que um erro bastante comum é as pessoas não entenderem é, os comportamentos que são naturais. Ah, e sim. ficarem brigando né, com comportamentos que são naturais. É, tem coisas que não adianta a gente brigar. É, cachorro faz coisa de cachorro, e é por isso que eles são cachorros, e é por isso que a gente gosta deles.
0: Exatamente.
1: Então, acho que entender o que são essas cachorrices, né, e conseguir dar vazão para elas de uma forma adequada, suprir essas necessidades de uma forma adequada, para você não ter que ficar... Né, batendo aí com a cabeça na parede.
0: Então, realmente, a questão, de, uhum, são, tá são, a questão das necessidades básicas, uh, todo o animal precisa ter né, algumas, uh, alguns quesitos supridos. Né? A gente está falando de questão de saúde, o cachorro ele tem que estar tá saudável, não adianta você querer ter um cachorro legal, ou educar um cachorro, se o cachorro não está bem, se ele está com dor, se ele está com dor de barriga, se ele está com verme, se ele está com, com a pulga, a carrapato, o que quer que seja. Meu, se o seu cachorro não tá bem fisicamente, procura um veterinário, tá? Eu recebo direto mensagem de gente mandando, ah, meu cachorro, ele tá com dor, não sei o quê, o cachorro não tá conseguindo andar, o cachorro... Isso não é uma questão de treinamento, tá? Isso é uma questão de saúde. Tá? Então, uh, cachorro, ele precisa de contato social, é uma necessidade de animais, são cães, são animais sociáveis, né? Cães são animais sociáveis, então, uh, ou sociais, desculpa eles precisam de interação. Se o seu cão tá com você, tá na sua família, você passa a ser a família dele. Tá? Então, o cachorro aí precisa. Tanto que cães que nunca têm contato social tendem a se tornar cães mais problemáticos. Cães que não vão saber interagir com as pessoas, cães que muitas vezes vão ser muito medrosos, ou cães que vão se tornar agressivos. Então, manter um cachorro para ele ficar isolado é uma coisa que é problemática o pro cachorro. Certo? Então, a gente tem que se certificar que esse cachorro tem com frequência contato social ele tem contato com as pessoas por mais que ele vá ficar sozinho uma boa parte do tempo isso é uma coisa que ele vai ter que aprender a fazer Sim. tá então uh, o cachorro ele precisa de a uh, possibilidade de apresentar comportamentos naturais então quando a gente fala roer por exemplo é uma coisa que é um comportamento natural por isso que a gente fala de dar um osso pro cachorro o cachorro adora roer osso né porque ele gosta de comer osso que ele gosta de roer então, dá oportunidade para esse cachorro Se você está falando de um filhote, ele precisa, os dentes dele estão trocando e tudo mais. Tem uma série de coisas aí que que são importantes. Uh, a gente precisa, por exemplo, o cachorro precisa cheirar, né? Porque o cachorro cheira naturalmente. Mas a gente vive em um mundo, muitas vezes, tão estéreo, né? Que para o cachorro, tudo que ele sente de cheiro é cheiro de produto de limpeza, certo? Que para muitos cachorros, inclusive, faz mal. Então a gente dá uma oportunidade, levar ele em lugares onde ele pode cheirar, enfiar aquele focinho na grama e cheirar bastante, criar, tem brinquedos, tem brincadeiras que você pode fazer que vão estimular isso, isso é necessário para o cachorro uh, de diversas formas, não só para a atividade física, porque cheirar bastante também, muitas vezes funciona mais do que caminhar com o seu cachorro, tá? então fica aí a dica, mas também para a cabeça do seu cachorro também. Cheirar é quase que terapêutico para um cachorro. Então ele precisa fazer isso, tá? E são diversos comportamentos. Seu cachorro ele precisa brincar, ele precisa de atividade física, ele tem que ter atividade física. O cachorro que fica travado, trancado no apartamento e nunca sai, nunca faz nada, tá? Ele vai ter problemas depois, certo? Da mesma forma que nós, também, Sim. né? Atividade física é importante para a saúde mental e para a saúde física também. Uh, esse cão ele precisa ter estimulação cognitiva, então ele tem que aprender a pensar, ele precisa aprender coisas, você precisa ensinar para ele a sentar, a vir, a esperar, a buscar uma bolinha, a soltar um brinquedo quando você pede, a pegar um brinquedo quando você pede. Tudo isso são coisas que são muito importantes para a cabeça do seu cachorro, para ele se manter são também, porque ele não está vivendo na rua, certo? Muita gente, ah, não precisa, que cachorro tem que ser natural, tem que viver do jeito que eles vivem. Bom, tudo bem, então não ponha ele de dentro de casa. Na hora que você coloca um cachorro de casa que você limita o mundo dele, então você tem que passar a dar para ele alternativas para que ele se mantenha saudável mentalmente. Senão Sim. você vai acabar tendo uh, problemas também. Certo?
1: É, só aproveitando o gancho que vê que tem um comentário aqui, ó, ela colocou que ela tem dois filhotes que estão com quatro meses, eles não estragam os brinquedos, mas fazem buraco na parede, então só para fazer o gancho com isso que a gente está falando, né, na verdade ela pergunta se tem alguma coisa que ela pode passar na parede, não, não é essa a solução, na verdade, é o que a gente tá falando aqui, roer é uma necessidade natural, é, a gente tem que entender isso como uma necessidade natural do animal e buscar o comportamento que a gente quer que ele faça, não ficar brigando com o que ele está fazendo de errado. Então, o que é que você quer? Que o cachorro roa o brinquedo? Então, a gente vai trabalhar construindo o interesse do cachorro no brinquedo. Né, seja tendo brinquedos que sejam mais adequados para roer, estimulando, interagindo com eles através dos brinquedos então essa chavinha que eu falo que a gente tem que mudar né, de parar de olhar o que o cachorro está fazendo errado e pensar o que eu quero que ele faça principalmente quando a gente está falando de comportamentos naturais da espécie né, porque eles precisam expressar aquele tipo de comportamento se eu só falar para ele, olha, não faz aqui ele pode procurar em outro lugar errado para fazer que pode ser ainda pior do que o lugar que ele já está fazendo
0: sim são tá? então, uh, são filhotes né então isso é muito comum é muito normal uh, eu acredito que a mudança procurar brinquedos mais apropriados talvez seja Sim. a questão tem várias opções. Mas há, provavelmente aquela textura ali é o que está fazendo com que. Se fosse um adulto, talvez pudesse ter outra questão, até médica, envolvida, mas no, no, como é filhote, né?
1: É. Isso faz parte de entender comportamento natural, Sim. né? Porque é comum quando você tem um cachorro e você vai comprar um brinquedo, você vai nos brinquedos que são mais atrativos para você, né? É. Naquela pelúcia fofinha, naquele que tem uma cor diferente. Mas é importante você entender o que, que vai ser legal para o cachorro. Né, eles naturalmente vão buscar coisas mais duras para roer. então tem que buscar opções assim que sejam mais seguras ou que tenham cheiros mais atrativos para eles mesmo que para a gente não seja né, tão atrativo
0: é, muita gente vai, vai preferir uma pelúcia do que uma orelha de porco defumada é, é mais bonitinha a pelúcia mas provavelmente o cachorro vai gostar mais daquela orelha de porco então é, tem que realmente procurar aí é, o que os cães vão preferir e daí é uma questão de testar também né uhum. é um processo aí de estar tá conhecendo o, o seu cachorro tá a próxima coisa próxima que a gente ia falar
1: é um outro erro comum é não ter uma rotina estabelecida
0: sim sim então
1: e aí a gente fala de rotina de alimentação de passeio de treinos de brincadeira enfim é para um animal ter uma boa adaptação dentro daquela família, ele vai ter que se adaptar ao dia a dia daquela família, né, entender que qual é o momento que ele vai ficar sozinho, qual é o momento que ele vai ter interação, qual é o momento que vocês vão sair de casa, né, o cão se adaptando a isso, ele consegue ter uma previsibilidade e ficar mais tranquilo dentro de tudo que vai acontecer no dia dele.
0: Sim, então a questão da previsibilidade é algo que ajuda muito os cães, né, mas uh, a questão da rotina vai te facilitar no treinamento geral, né? Na educação geral do seu cão. Quando você consegue antecipar o que, que o cachorro vai fazer, você também consegue antecipar as suas reações, as suas ações, a sua preparação para conseguir ajudar esse cão. Um, quando a gente fala da questão de, de criar coisas que sejam interessantes para o cão, para satisfazer algumas das necessidades básicas dele. Uh, uma pessoa perguntou sobre a questão de odores, né? Eu posso ter odores de outros animais o meu cachorro cheirar? Sim, isso é uma coisa que a gente faz aqui na Let's Dog, que é trazer odores, a gente às vezes pega uma toalha, passa num animal diferente, para trazer aqui os cachorros sentir, nossa, que cheiro diferente. O simples fato de ser algo diferente é uma estimulação que já Sim. é boa. Do pode ser que o seu cachorro nunca vai ver esse bicho na vida dele, né, mas uh, o fato da, da, de ser diferente, uh, essa estimulação pode fazer bem, pode ser algo que uh, estimula, faz o cachorro se sentir mais curioso naquele momento, que também é, é algo bom cognitivamente falando, pensando para a cabeça do cachorro, tá? Uh, a questão da rotina, então, é algo aí que a gente fecha, né? É.
1: É, e estabelecer uma rotina também vai te ajudar a questão de educação do cão em relação a xixi e Sim. cocô, né, no lugar Sim. certo, vai ajudar em relação à educação do cão a, os momentos de ficar sozinho e conseguir ficar tranquilo sozinho, né, de agitação, de interação, né, de forma muito agitada com pessoas. Então, se ele começa a entender... Né, que dentro do dia dele vai ter a hora de cada coisa né, e que ele vai ter essas necessidades satisfeitas. Eu vou no microfone. É, passa a ficar mais fácil para ele fazer essas atividades nos momentos delimitados né, e entender que, se é um cão que veio de um outro local, esse cão pode já ter uma outra rotina. Que você precisa aos poucos ir adaptando a sua rotina né, dentro da sua casa, dentro da sua vida.
0: Sim, então, por exemplo. Cães que precisam fazer as necessidades, você precisa ensinar eles. É muito difícil você conseguir prever quando o cachorro faz as necessidades se ele come a qualquer hora. Então, por exemplo, ter uma organização do horário que o cachorro come vai te ajudar a conseguir prever também quando é mais provável que ele faça as necessidades. Se você tem uma previsão melhor, você consegue então limitar opa, eu vou deixar o meu cão no espaço onde ele deve fazer ou pelo menos mais perto de onde eu quero que ele faça nesse horário, porque é o horário mais provável dele fazer as necessidades, então aumenta a chance do cachorro acertar, você pode parabenizar o seu cachorro e ele não tá praticando a coisa errada, fazer as coisas no lugar errado. Mas uma coisa que é muito comum acontecer, as pessoas pegarem o cachorro, quando estão de férias ou pegar o cachorro de fim de semana e daí o que acontece? A pessoa fica com o cachorro o tempo todo. Ah, é o cachorrinho novo, não sei o que, é o cachorro no colo, é o cachorro é o tempo, andando atrás do cachorro o tempo inteiro, e o cachorro atrás da pessoa o tempo inteiro. E daí vem visita e vem conhecer o cachorro e tudo mais, um o novo, novo membro da família. Férias. né? E é muito comum também acontecer nas férias isso. E daí, de um dia para o outro, tudo muda. Você volta a trabalhar. Esse cachorro que estava acostumado a ficar com pessoas o tempo inteiro de repente tem que ficar sozinho. Tá? Então, é um choque. Para muitos cães, isso é o início de um problema sério. De depois ter dificuldades para ficar sozinho. Então, essa questão de rotina, a gente tem que pensar, bom, o que, que também vai ser a vida desse cão daqui a uma semana, daqui a um mês, né? E já começar a ir adaptando gradativamente para chegar no momento que for necessário o cão conseguir, aí no caso, ficar sozinho. Se eu tenho um horário sempre de comer, quando eu tiver que... Fazer alguma coisa sair mais rápido. O cachorro sabe a hora de comer. Eu não preciso me preocupar. Né, ele vai comer na hora certa e daí tudo bem. Eu tiro o pote dele, deixo a água dele, deixo o que quer que seja. Né, mas se não tem, aí você fica meio que perdido também A mercê da, da sorte, o que vai acontecer naquele momento.
1: Né. Então, um outro erro comum também que acontece quando alguém traz um novo cão para casa é a questão de você não apresentar o um mundo esse cão. Né, isso, na verdade, tem um termo né, dentro do adestramento que a gente chama de socialização. As pessoas com, às vezes confundem o termo socialização com deixar o cachorro brincar com outros cães, mas é muito mais do que isso e é um treino muito importante. Mesmo que seja um cão adulto, pode ser que ele tenha vivido privado, né, preso em algum lugar e que ele não conheça as coisas que ele vai encontrar no dia a dia. Então, socializar um cachorro é apresentar é, elementos é, que ele vai encontrar no dia a dia dele, na vida dele. Então, lógico, fazer uma apresentação gradativa e planejada de algumas coisas, para que quando aconteça desse cão encontrar esses elementos em situações do dia a dia, ele já saiba o que é e fique tranquilo em relação a tudo aqui.
0: Imagina, você tem um filho agora, seu filho tá, acabou de nascer, e daí você quer que quando seu filho seja adulto, ele vá em rave. Você não vai pegar o seu recém-nascido e levar ele direto para uma rave, certo? Ou você vai? Se você for, é melhor você pensar duas vezes antes de fazer isso. Mas a questão é que você tem que gradativamente habituar o cão às coisas que ele futuramente vai ser apresentado. E não precisa ser exatamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, como esse exemplo, né? Eu tenho que gradativamente levar essa criação onde tem outras pessoas, onde tem som de outras pessoas. Vou acostumar Desde cedo tem música em casa, eu vou acostumar com a ideia de se sentir seguro na presença de mais gente, saber interagir de uma forma educada. Então, uh, isso é, é muito importante quando a gente fala de, de cães novos. Pensa no que é a sua vida, no que você vai propor, vai trazer esse cachorro e fazer essa apresentação gradativa. Muita gente tem o um cachorro num mundo bastante reduzido, e daí, de repente, algo muda na sua vida e você agora precisa que esse cachorro esteja muito mais presente em outras situações. E daí o cachorro acaba tendo bastante dificuldade. né? Então, uh, vamos supor, você morava sozinho, agora mora uma outra pessoa na sua casa. Putz, cachorro tem dificuldade. Ou uh, você não tinha filho, agora você tem filho. Putz, aquela dificuldade. né? Então, se você tem um cachorro, você pretende ter filhos? Então, quando seu cão é filhote, leva ele, tá, ó, tem uma, um parquinho ali, um monte de criança brincando, vai lá, não fica perto das crianças, do lado das crianças, mas fica nas redondezas, deixa ele ouvir o barulho, brinca com ele, enquanto isso, essas crianças estão brincando, estão correndo, gritando de um lado para o outro, brinca com ele, faz associações positivas. Né? Se você mora num, num lugar, numa cidade, onde tem muito trânsito tudo mais, então, gradativamente, leva esse cachorro, se ele é pequenininho ainda, não tem as vacinas, leva ele no colo dá um passeio de carro com ele, Brinca dentro da, da, do seu quintal, onde ele ainda não tem que ficar lidando com aquele caminhão de lixo passando do lado dele enquanto ele tá no meio do passeio, né? Gradativamente faz ele acostumando com essas coisas para que depois você não tenha problema, tá? Se você tem um cachorro que você pegou adulto que já tem problemas, o processo também é muito similar. Talvez tenha que ser um pouquinho mais lento, Tá? mas é muito similar, é gradativamente fazer com que o animal se habitue com essas coisas novas, com esse novo mundo que você está apresentando para ele, e dar o tempo para ele conseguir se acostumar com isso. Tá? Ah, é que, como em alguns casos pessoas também, se a pessoa tem algum trauma, ela tem um medo muito forte de alguma coisa, você não muda isso do dia para a noite, e só porque você quer, né? seria muito fácil se fosse assim. A Laís é psicóloga também, além de adestradora, ela, nossa, ficaria rica se ela não. pudesse falar eu não quero que vocês parem de ter medo disso e funcionasse. Mas não é bem assim, a gente tem que ajudar esses cães no caso deles serem adultos. Alguns filhotes também são mais tímidos. Então, a gente tem que sempre respeitar isso também nesses cães durante esse período de socialização. Mas lembra, socializar é aprender a conviver de uma maneira natural. Não é ficar super feliz porque eu vi uma pessoa e lá e pular na pessoa. Não é ficar super alucinado porque eu vi um cachorro. Ah, eu quero brincar com todos os cachorros. Tá? A gente não pode fazer isso. Eu não posso sair na rua, Sim. ver uma pessoa passando e falar Ah, eu quero te abraçar porque eu gostei muito de você. Eu vou tomar uma porrada na cara. Né? Vão chamar a polícia para mim. Certo? E com cães, a gente acha lindo quando isso acontece, mas a gente tem que se perguntar se isso realmente é apropriado e se o outro cão sempre vai achar isso adequado certo? Se o outro dono do cão também vai achar isso adequado e se isso não pode eventualmente gerar um problema, tá? que muitas vezes gera. Tá? Já te digo, tenho mais de 20 anos de treinando cachorro, já tive mais sei lá de quantos cachorros nesses 20 anos, mais de 15 cães, eu já tive nesses 20 anos. Então, uh, realmente, um dos problemas grandes com a questão da socialização é isso, a pessoa querer colocar as expectativas dela de como o cachorro, porque ela acha que o cachorro tem que ser uh, selvagem, tem que fazer tudo do jeito natural, mas isso não é natural, tá, gente? Se vocês forem ver cachorros que vivem soltos na rua, vocês veem que eles não agem do mesmo jeito que esses cães estão presos na guia, tá? Então, tem que repensar aqui, o que é natural ou o que é a loucura que a gente realmente está acabando criando nesses cães, Tá?
1: Ah, bom, então, um outro erro comum, né, que acontece quando cães vêm para a nossa casa, é a gente não passar tempo de qualidade com esse cão, né, brincando e treinando. Isso, infelizmente, ainda existe muito, eu acho que está mudando, né, é, cães que ficam presos no quintal e que vê a pessoa uma vez por dia na hora que tá lá colocar comida, mas, às vezes, também pessoas que trabalham o dia todo fora, e chega em casa cansado e não tem tempo para estar com um animal. né, Eu sempre falo, tem esse mito né, de que ah, é, eu preciso de uma casa grande para ter cachorro, eu preciso de quintal para ter cachorro. Eu sempre falo, não é espaço. O que você precisa para ter cachorro é tempo. Se você tiver tempo para estar com esse cachorro, né, para estar com ele, brincar, treinar, passear, fazer qualquer coisa, você vai conseguir satisfazer as necessidades desse cão, independente do tamanho do espaço que vocês vivem.
0: Porque eu posso morar num apartamento de 40 metros quadrados e sair todos os dias com meu cão, várias vezes por dia. Isso aí para caminhar, isso aí para brincar. Se ele precisa de atividade física, né, se isso é algo que é importante fazer, eu posso fazer isso. né, Mas é isso, eu preciso de tempo para conseguir fazer isso. Então, uh, interagir, fazer com que esse cão realmente seja membro da família, é, é muito engraçado isso, porque as pessoas ainda falam que o cachorro é o melhor amigo do homem. né, Cachorro é o melhor amigo do homem. Eu não quero ser melhor amigo de uma pessoa que me deixa trancada ou, ou presa num lugar ou presa numa corrente, isolada e não fala comigo. E a questão é que o que a gente tem que fazer é pensar que a gente não pode mentir para nós mesmos, então. Se você quer ter um cachorro porque o propósito de você ter um cachorro é esse, beleza, então você assume que é esse o propósito e lida com as consequências disso agora uh, querer que o cachorro seja o cachorro da margarina lá que você vê com a família e você não dá para ele a oportunidade para ele fazer parte da sua família de uma forma uh, justa né que o cachorro participe que ele seja educado porque também não é só ah ele pode ficar com a gente não esse cachorro da mesma forma que você educa um filho para que ele possa ser um membro uh, aceitável na sociedade você precisa educar o cachorro então uh, isso é, é algo que, infelizmente, ainda as pessoas... Porque é uma questão cultural também, né? Que, que envolve aí. Mas... Uh, e, e é difícil você mudar isso. Mas, então, as nossas expectativas também têm que ser diferentes. Eu não posso exigir de alguém que seja alguma coisa sem eu dar condições para que seja, tá? E aí, isso também vai, vai ter uma questão importante aí, que eu vou citar só por cima, que nem está na nossa lista... Erro grande, muito grande de quem é dono de cachorro de primeira viagem, ou até não, que, que já teve outros cães, mas que tá pegando cachorro, é comprar o cachorro da moda. Pegar o cachorro, porque é a raça que você viu, que não sei o que, que é bonitinha, blá, 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 Ou o cachorro que você ouviu dizer, porque ele é hipoalergênico, então... Ele é que Ele é esperto. Meu, conheça a raça que você está buscando. O que, que isso significa? Não é só conhecer estética, não é ir lá no site e ver ah, ele tem que ter tantos centímetros, o pelo dele tem que ser não sei o que. Não, a melhor forma de você conhecer é você entrar em grupos no Facebook específicos da raça, conversar com gente que tem daquele cachorro. tá? Uma coisa super comum, por exemplo, hoje você vê uma raça muito popular, é um Border Collie, hoje é super popular. Aí entra lá nos grupos para você ver o quanto que tem para doação. Quanto que eu recebo de mensagem de gente, não, você não quer olhar, cara, eu sei que você tem boa coisa, vai ver que você gosta. Né? Por quê? Porque as pessoas compram, elas ouvem dizer que é legal, não sei o quê, e, mas não sabem realmente o que estão comprando. Né? E, ou adquirindo de qualquer que seja a forma. Então, a, nós ainda, como sociedade no Brasil, temos uma, uma, uma admiração, uma fissura por uma, essa questão de raças ainda, né? O complexo de vira-lata, ele é não só para gente como povo, mas também em relação ao que nós temos, né? As pessoas, você vê que em abrigos é muito difícil ter cachorro de raça. Se tiver um, é adotado rapidinho, porque as pessoas têm raças como status. Mas lembra que é uma responsabilidade, que você vai viver com esse cachorro entre 10 e 15 anos, tá? Então, conheça mais um pouco sobre essa raça, conheça principalmente não só a questão de temperamento, mas também questões de saúde. Porque muitos cães significam um custo muito alto a sua vida inteira. Tá? E isso é algo que você tem que levar em consideração também. Então, agora que você é dono de cachorro, se você já tá com o cachorro em casa... Vai lá atrás, começa a pesquisar um pouco, estudar um pouquinho mais sobre a sua condição, sobre o seu cachorro, sobre o espaço que você tem, sobre o tempo que você tem, para ver se isso vai ser vai funcionar ou se você vai ter que fazer alguma adaptação para melhorar isso aí. Ah. Ah. É,
1: queria adicionar ainda alguma uma, algumas observações aqui nesse. Nessa questão de, do tempo de qualidade, né? De passar tempo de qualidade, de como é comum hoje os cães passarem muito tempo sozinhos, né? Isso, na verdade, lembra o primeiro erro que a gente falou, né? A questão de ter uma limitação de espaço, de ter uma restrição de espaço. Isso, na verdade, é uma ferramenta de treino para momentos curtos, né? Quando a gente fala de restrição de espaço, não é que é para o cachorro passar metade do dia lá preso porque você não tem tempo de estar tá com ele então você tem que é, entender que você vai precisar estar com esse cão, você vai precisar educar, conviver, é, estar junto, né? não é só estar tá do lado, eu acho que é, às vezes, um pouco egoísta da nossa parte, querer um cão para a companhia, né, para nossa companhia, mas a gente não se importar se ele está tendo a companhia suficiente que ele precisa. Né, e aí isso também vai de acordo com essa questão de raça que você estava falando, né, de você fazer uma seleção de raça, de acordo com o nível de energia que esse animal tem, se é um animal mais independente ou não, e conseguir adequar isso com as suas expectativas em relação a um cão.
0: É. Gente, se você é dono de cão cuidado para não ser dono de cão duas vezes, porque tem muita gente que compra um segundo cão para ser o pet do seu primeiro cão, porque não tem tempo para ficar com o seu cão, daí vai, ah, eu vou comprar um pet para ele, para ele poder se entreter. No fim das contas, além de você correr risco, né, porque não, nada garante que eles se, se dá bem. Ah, outro dia mesmo, estava falando com a minha sogra, ela falou, ah, a é veterinária, eu estava com uma é bem velhinha, a veterinária falou para eu comprar um filhote para animar ela. Né? Você vê que beleza. Uh, óbvio que a cachorra velhinha odiou, porque a filhote muita energia, ficava enchendo o saco dela. O cara... Então, a gente tem que pensar bem se realmente é, é, serve os propósitos aí, se tem algum segundo cachorro, porque também significa uh, o dobro de muita coisa, né? O dobro de trabalho, o dobro de atenção, o dobro de cocô que você vai ter que pegar. Tem um monte, um monte de coisas aí que a gente tem que lembrar. Uh, Para vocês que estão assistindo e estão perguntando, pô, eu tenho dificuldade de treinar meu cachorro, não sei como fazer. Eu falei aqui logo no começo, vou repetir agora. Entra no site, adestramento.com tá? Daqui a pouco, acho que na... Que dia hoje? Dia 3? Então, na semana que vem, vai começar a semana da Adestramento. Tá? Vai ser uma semana inteira com aulas gratuitas sobre adestamento e comportamento de cães que vão te ajudar a enxergar o adestamento de uma forma diferente e conseguir ensinar diversas coisas para seus cães, tá? Se você tem problema para passear, se tem problema com o seu cachorro que pula nas visitas, se tem o cachorro que destrói coisas, se você tem esse tipo de problema, vai assiste, se inscreve, porque você vai ter lá há aulas que vão estar explicando exatamente por que que isso acontece o que que a gente pode fazer para melhorar isso sem precisar ficar dando bronca no seu cachorro você vai entender mais sobre os conceitos do adestramento o que que significa quando uma pessoa fala cachorro aprende de um jeito ou aprende de outro o que que é uma punição o que que é uma recompensa para um cão entender inclusive cães que têm problemas de né, andar na guia na rua e ficar latindo para os outros ficar avançando nos outros cachorros tudo isso também então vai lá www.semanadadestramento.com bem simples, se inscreve você já vai conseguir, vai receber já a confirmação e na semana que vem já vai começar a semana do adestramento se você está interessado em melhorar o comportamento do seu cão e aprender mais sobre adestramento tá? melhorar você como profissional também, se você já trabalha com isso com adestramento, com, a, com cães no geral você não pode perder www.semanadadestramento.com tá?
1: ah, então voltando à questão de passar Tempo de qualidade com o seu cão, que eu ainda não terminei de falar sobre esse assunto. É, você não passar tempo com o seu cão, você não educar, não brincar, não estar tá junto, pode é, gerar uma série de problemas de comportamento também, né? Porque quando você tá com o seu cão, quando você convive com ele, você tá junto, tá supervisionando, tá interagindo, você tá educando o cachorro ele aprende em todas as experiências que ele passa, se você não tá junto nas experiências que esse cão passa, ele simplesmente vai aprender sozinho o que ele bem entender né? e aí ele pode aprender a roer coisas que ele não pode roer é, latir quando ele não deveria latir, fazer xixi onde ele bem entender, então você estar com o seu cão é também você garantir que ele vai estar tá entendendo as regras daquele ambiente que ele tá as regras da interação com você
0: Sim, sim um, Uma das coisas que eu também vejo que é muito comum e as pessoas acabam tendo problemas, se você é veterinário e está assistindo isso, você deve saber exatamente o que eu tô falando, que é cães que têm dificuldades de se deixar tocar, de se deixar ser manuseado, né, e isso acontece, pode ter diversos motivos, né, óbvio que se um cachorro tá uh, com dor, é óbvio que ele vai ter dificuldade de se deixar ser tocado, da mesma forma que nós, né, tem diversas reações na nossa cabeça e até físicas que falam, não não mexe aqui, e a gente se torna defensivo, mas muitos cães, eles aprendem a temer o toque, né? eles passam a não gostar de nenhum tipo de toque, especialmente em determinadas áreas do corpo e isso pode acontecer primeiro, pelo fato da pessoa nunca fazer, nunca Sim. tocar né? então só acontece por exemplo, de eu tocar nas patas do cachorro na hora de cortar a unha, e geralmente cortar a unha é uma experiência que para a maioria dos cães não é muito legal Principalmente quando acontece só num pet shop, que daí o cachorro já tá com medo. Imagina, pet shop, tem aquele barulho, uh, o cachorro às vezes nem gosta de água, daí tem barulho de secador, não, tem não sei, de... Assim. um monte de gente mexendo no cachorro estranho ali e tal. Então, o cachorro já tem né, uma associação ruim. Mexer no rabo, mexer nas orelhas, mexer na boca. Tudo isso é algo que, que são coisas que muitos cães têm dificuldade. Daí, na hora que precisa mexer, vira um estresse tremendo. Né? para quem precisa mexer e para o cachorro, obviamente, também. E o que, que você acha que acontece na vez seguinte? Se essa vez foi um baita estresse, você acha que da próxima vez vai ser tranquilo? Provavelmente não. Então, uma coisa que eu vejo que é muito importante, que todos os donos de cães aí acabaram de pegar o seu cachorro, tem que começar a fazer, é todos os dias, todos os dias, tocar no seu cachorro com intenção. Ou seja, não é simplesmente tocar, passando a mão na cabeça e nas costas. Não, é calmamente, quando você encostar, sentar no chão com o seu cão, ou se o seu cão sobe no sofá e pode ficar com você enquanto você está assistindo TV, está ali relaxado, passa a mão no seu cachorro, lentamente, vai passando, leva a mão mais para as extremidades, mais para as patas, massageia a orelha, massageia a cauda, bem Devagar e bem leve. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Se você for fazer tudo, se você for fazer todo dia, você vai fazer um pouquinho por dia. Aos poucos, massageando o rosto do cão, a boca. Você vai ver que, depois de um tempo, você vai poder massagear a gengiva do seu cão. E ele vai deixar de boa. Então, é uma questão do cão ganhar confiança de que você pode mexer no corpo dele. tá? E lembra, se o cachorro se sentir incomodado em algum momento, tudo bem. Tá? É o espaço dele. A gente, na próxima vez, vai um pouco mais lento. Mas permite que o cão mostre para você. Olha, putz, aqui quando você encosta aqui, eu não sei, é meio esquisito, não gosto. Não tem problema. Se você forçar, você acaba de criar um problema. Se você deixar e na próxima vez for um pouco mais lento, você vai provavelmente fazer esse cão se adaptar a isso. Outra coisa que você pode fazer é recompensar o seu cão enquanto isso está acontecendo. Tá? Você pode conversando com seu cão, você pode massageando outras partes do corpo que o seu cão gosta bastante. Tem muito cachorro que gosta de carinho no pescoço ou atrás da orelha. Então, eu dou uma tocadinha na pata, daí faço um carinho na orelha, daí eu mexo um pouquinho na outra pata, faço um carinho na orelha. E daí você vai associando também isso. Ou se você quiser dar um petisquinho o seu cachorro, se ele não fica muito excitado, e daí levanta e não deixa mais nada acontecer, você também pode fazer isso. Mas essa parte de manusear, de tocar o cão, é algo que eu vejo que é muito limitado. As pessoas tocam para quê? Para abraçar, pra abraçar, para beijar, né? O que? Também uh, a maioria dos cachorros não gosta, tá? A princípio, a maioria dos cachorros não gosta. Se você for pensar, comunicação entre cães, como cães entendem a comunicação, e, na verdade, se for pensar em qual a maioria dos seres vivos, vira um elemento, uma pessoa muito maior, um outro ser né, muito maior, pegar e te agarrar, e te abraçar, e, te agarrar, e colocar a cabeça com a boca perto de você, o que, que significa isso? A sua vida acabou, tchau, você já está né, esperando os anjinhos, porque é uma atitude extremamente intimidadora, né? E isso já mostra como a maioria dos cães são incríveis, porque a maioria dos cães tolera isso. Tá? Então, não, é, não quer dizer que o cão não pode ser abraçado, mas a gente tem que ir devagar, e a gente tem que ensinar para o cão que isso é algo que tudo bem. E outra coisa, deixar estranhos ficar abraçando o seu cachorro só porque seu cachorro é bonitinho, é outra coisa. A mesma coisa que você pegar, um, você sair com seu filho, porque você tem um filho bonitinho, está lá no carrinho de bebê, e daí falar, ô, estranho, vem cá, pega o meu filho no colo, e fica abraçando e beijando ele, você acha que seu filho vai confiar mais ou menos em você na hora que você for com ele para o shopping? É. No carrinho de bebê. Seu filho vai, vai aprender a andar rapidinho, só para fugir de você. Porque uh, não dá para confiar em alguém que permite que estranhos... Que lembra, estranhos. Não é porque é gente que o cachorro tem que gostar. Estranhos é algo que o cachorro tem que acostumar, que não são ameaças, que Caralho. são coisas... E é a
1: regra básica, né? Quando você passa, por com uma criança, você começa a sair na rua com a criança, uma questão de segurança, você ensina ela a não falar com estranhos. E o mesmo deveria acontecer com cães. Né? Por que que eu, só porque cachorro ele pode ir e falar com todo mundo. Enfim.
0: Sim. Então, lembra, gente, se você é dono novo de cachorro, você é tutor, seu cachorro é filhote, ou até mesmo cachorro adulto, né? porque tem isso também, Sim. você tá pegando Sim. um cachorro adulto, Uh, quando a gente fala de necessidades básicas, quando a gente fala da questão de saúde, tá? a melhor coisa é você entrar em contato com o veterinário. Fala com o veterinário, vê as coisas que seu cachorro vai precisar, de vermifugação, de vacinação e tudo mais. Uhum. Tá? Porque uh, não busque uh, conselho uh, na internet, porque uh, existem profissionais especializados para isso e que só eles, na verdade, podem fazer isso, né, te dar conselho veterinário e te ajudar a prescrever, Sim. vacinar, essas coisas. Hum. Isso é algo que, né, você não vai lá na casa de ração pro, casa, pro cara te dar uma vacina, tá, porque eu sei que tem. Entende, você compra vacina, né, mas uh, se você não tem grana, vai na campanha de vacinação, procura meios para você conseguir que seu cão seja cuidado, mas a uh, a ideia de ficar buscando informação de gente que não, tá, não é especializada nisso é muito arriscado.
1: Uhum. Né? É, e só para finalizar então essa questão de man manuseio, uma expectativa que a gente pode ter é que todo cão vai precisar de cuidados médicos. Né? Existe inclusive lei que exige que você vacine o seu cão. Então, em algum momento da vida desse animal, ele vai precisar ser tocado por um médico veterinário, colocado em cima da mesa. Então, é importante você fazer esse treino, né, do cão entender que tudo bem ele ser tocado, ele ser manuseado em diferentes partes do corpo, para que ele possa é, lidar com isso de uma forma tranquila, para que ele não se sinta ameaçado quando isso acontecer. Essa É uma expectativa que existe e é uma expectativa real. Então a gente tem que preparar o cão para lidar previne, com
0: isso. Já se Já se Ah, fechando agora, prometo. <risos> Tem uma coisa que me deixa louco, e na verdade não me deixa só eu louco, deixa os outros cães também loucos. Que é o quê? Pessoas que pegam cachorro. Eu sou um dono novo de cachorro, daí eu vi o cara lá na TV, eu vi alguém falando que eu tenho que me impor e mostrar para o cachorro quem é que é o líder aqui, quem é que manda nessa casa. Tá? E daí o que a pessoa faz? Ah, o cachorro tem que esperar na hora de comer, eu faço ele esperar, e daí eu ponho a comida dele lá, ele só pode comer na hora que... Beleza, legal. Aí ele não pode uh, passar na porta na minha frente e tal. Beleza, tal. Agora, essas coisas, essas duas coisas que eu falei, na verdade até certo ponto são inofensivas. Na verdade, ensinar o cachorro a esperar para receber comida é até legal, faz bem para o cachorro aprender a se controlar e tudo mais. Esperar o cachorro, o cachorro tem que esperar você sair para passar. Uh, é uma questão de segurança mesmo, que pode ser bastante útil. Então ah, mas isso não necessariamente está dizendo para o cão que você é o chefe, tá? Isso é, tem uma distância bem grande. Não é tão simples assim você mostrar para o seu cachorro que você é alguém que ele deve seguir, que ele pode confiar. Mas uma coisa que eu vou falar para você, para não fazer, porque pode gerar um problema muito grande, é, uma vez que seu cachorro tem um, um recurso de comida, como, por exemplo, um osso ou a comida dele mesmo, você ficar tentando tirar dele. Tá? isso é uma das coisas que mais gera problema, tá? muitas vezes já, desde o criador, criador que tem filhotes disputando muito a mesma fonte de recursos de ah. alimento, muitas vezes já começa a estimular uma coisa que é natural, né? a questão de proteger os seus próprios recursos, isso é natural, mas já começa a estimular isso, a potencializar isso muito cedo, e daí o que acontece? Toda vez que alguém se aproxima da comida, o cachorro já começa a mostrar né, essa, uma atitude defensiva, e daí o que acontece? Se você ficar mexendo, né? imagina, a mesma coisa que você ir num restaurante, você tá morrendo de fome, você pede pro garçom entregar a comida lá no seu, na, na mesa, o garçom põe lá, aí você começa a comer, você tá lá, opa, felizão, porque você tá com maior fome, e daí o garçom passa e tira a comida da sua, da sua frente. Primeiro, você não vai entender nada, você vai falar, meu, você tá louco? O que que aconteceu? Será que teve algum problema? Daí o cara vem e traz o, o pote de novo o seu prato de novo e daí você, opa, beleza, então eu vou continuar comendo daí o cara vem e tira de novo na próxima vez que o cara vier tirar, você já vai cobrir o seu prato você não vai deixar tirar você tá louco, né? essa daqui é a minha comida Para os cães é a mesma coisa tá? não faz sentido ficar tirando e, e devolvendo algo que você já deu para o animal tá? então isso só vai fazer o cachorro ficar com mais receio quando você se aproxima então se você tem um filhotinho e ele não apresenta nenhum problema, ótimo você pode ficar ali do lado enquanto ele está comendo, você pode dar mais comida para ele, inclusive, quando você está ali do lado, você pode colocar comida no chão em volta do pote ou algumas guloseimas diferentes da sua mão mesmo, você pode fazer carinho nele se ele está confortável. Ótimo, não tem problema nenhum, mas ficar tirando e colocando, isso é algo que vai gerar problemas sérios para você, tá? E daí é uma coisa que é daí criança não pode passar perto, o cachorro corre, começa a correr o risco de morder as pessoas, e aí as pessoas se sentem ofendidas. É, eu te adotei, você tem que deixar eu fazer o que quiser, mexer. Daí, óbvio que o cachorro não faz sentido na cabeça dele isso, né? Então, uh, e porque as pessoas se sentem ofendidas, né? Então, porque, pô, eu tô te dando essa comida e você ficar tentando me morder, a gente tem que entender cachorro nunca vai deixar de ser cachorro, certo e a gente tem que trabalhar para conseguir fazer com que eles achem a nossa presença algo bom e que eles possam confiar, tá? Eu tenho cinco cachorros morando em casa, se eles estão comendo eu posso tirar a comida deles porque eles não têm medo de que isso vai ficar acontecendo o tempo inteiro, certo? Não é que você nunca vai poder mexer no seu cachorro se ele tá pegando comendo alguma coisa do chão que não deve, não. O que eu tô falando é que se você ficar fazendo e praticando isso, você vai esti estimular uma coisa que não é realmente aquilo que você quer. Tá? Você vai fazer o cachorro confiar menos em você do que mais em você. E você. vai
1: acabar ensinando o cachorro, na verdade, a ficar bravo com você toda vez que você Passa chega perto. perto dele ele tá comendo. Exato. Mas eu acho que não só essa questão da comida, mas eu acho que é, Tem muita coisa ruim. Né, que é divulgada na televisão, que é divulgada na internet, então sempre fazer essa reflexão, né, do que você vai de fato aplicar com o seu cão, é, e não aplicar nada que possa machucar o cão, né, que possa colocar o cão em perigo, ou que possa prejudicar a relação de vocês. Né, o adestramento hoje está bastante evoluído, o treinamento de cães está bastante evoluído e a gente não precisa usar intimidação física, a gente não precisa machucar um animal para que ele nos obedeça. Então, eu acho que um bom parâmetro né, é você não fazer nada com o seu cão que você não faria com uma criança. Né? Ou
0: que você fosse ser preso se você fizesse. Ou que
1: você fosse <risos> ser preso se você fizesse, exato. Uhum. É, então, sempre ter essa análise quando você for consumir qualquer conteúdo que é colocado na internet, porque qualquer um pode falar qualquer coisa, né, até em programas de televisão.
0: Exato, isso é uma coisa que é bastante importante, quando a gente pensa em metodologia de treinamento, que é algo que você tem que buscar, se você tem um cão, você tá educando ele querendo ou não, né, sempre lembra que existem técnicas muito mais modernas e tem gente que vai falar, ah, mas isso não funciona. Lógico que não vai funcionar se você não souber o que você tá fazendo. Certo? Como Tudo. Tá? Eu posso pegar um manual aqui e vai estar tá explicando para mim exatamente como fazer uma cirurgia de transplante de coração. Você acha que eu vou conseguir fazer? Não, eu preciso. A gente precisa contratar, buscar informação de pessoas que entendem, profissionais, para a gente conseguir fazer as coisas mais complexas. Mas o básico, a educação básica do seu cachorro é totalmente possível para qualquer um fazer com seu cão da maneira mais moderna, mais positiva possível. Tá? A gente trabalhar já na ideia de disputa, na ideia de desafiar, na ideia de brigar, só vai trazer mais disso, certo? Então, é, pensa que, como eu falei nova, anteriormente, né, você tem um cachorro para quê? É, ele é realmente é para ser o melhor amigo, é para ser um membro da sua família, é para trazer alegria para vocês viverem bem? ou para você ficar a vida inteira disputando com o seu cachorro quem é que vai sair primeiro na porta, quem é que vai comer primeiro hoje, quem é que vai, porque eu tô tentando, eu tento te mostrar que você está é, abaixo de mim o tempo inteiro. Pô, isso não é forma de se relacionar com alguém. Eu não preciso disso para ter um cão que me respeite e que me ouve, tá? Isso é, a gente tem que deixar bem claro, porque ainda é muito comum, né, no na no geral, né? Nas, mas hoje em dia nas mídias sociais, as pessoas caem pregando essa ideia de que você tem que controlar e você tem que dominar. Tá? E isso, ah, como eu falei, são mais de 20 anos aí observando, trabalhando e sendo testemunha de relacionamentos que foram ah, danificados, destruídos e que depois as pessoas vêm procurar para tentar ajudar, né? O que aparece de gente que passou por um adestrador, que o adestrador mandou fazer umas coisas tão absurdas, né? E daí a pessoa óbvio não tem, não dá certo. A pessoa começa a ter mais problema e daí depois vem atrás tentando consertar. Mas muitas vezes a relação ela fica tão danificada que fica muito difícil você realmente conseguir voltar a ter um, um relacionamento bom com o cão. Então, vamos prestar atenção, se você tá começando, você é dono de cão agora, você é um tutor novo, pensa nisso, se você tiver dúvidas, não tem problema, a gente tem Instagram, você entra em contato, a gente tá sempre fazendo lives, consome conteúdo que você sabe que tá prezando pelo bem-estar das pessoas e dos seus cães, não simplesmente buscando o resultado imediato, porque eu quero que seja assim, tá? Isso, isso, uh... Uh, tem um custo, e muitas vezes é um custo alto demais.
1: E se você está tendo dificuldades com o seu cão, né, se consumir o conteúdo, o conteúdo não está sendo suficiente para que você consiga, de fato, ajudar seu animal, busca um profissional capacitado para isso. Isso é muito importante. É, e existe também né, um, uma questão de que é importante você mesmo que você busque um profissional, você tá presente, você se envolver, né, porque o cachorro ele aprende em toda a experiência, então ele não vai aprender só naquela hora que o profissional tá lá, a mesma coisa que eu ir numa nutricionista e falar, olha, eu tô pagando para você, é, por favor, eu quero emagrecer e não mudar a minha alimentação, então quando você contrata um, um adestrador, é, ele vai te ajudar, ele vai te passar orientações, mas o cachorro tá convivendo com você o dia inteiro, né, 24 horas, então tem algumas coisas que vão ter que mudar na sua relação, algumas tarefas que você vai ter que fazer também, mesmo em formatos de treinamento, onde o cachorro passa um tempo com o adestrador, depois ele, a ideia é que ele volte e passe um tempo com você de novo você tem que saber o que fazer como manter todo esse aprendizado né, que foi ensinado aí para o seu cão. É,
0: não, não adianta a gente querer mudança se a gente não quer mudar de nenhuma é forma também tá? mas a mudança ela não precisa ser dolorida ela, pode, ela é simplesmente mudança. Quando a gente sabe o que a gente quer e como fazer, é sempre mais fácil. Então, tá? um... Mas, de qualquer forma, você pode simplesmente... Aí, ó, semana que vem, começando dia 9 de março, semana do adestramento, você já vai ter várias dicas. Especialmente, essa primeira aula tá muito legal, onde eu falo sobre os conceitos essenciais do adestramento. Isso já vai dar uma clareada bem grande na cabeça de muita gente em relação a como lidar com seus cães, como os cães aprendem. Isso, acho que, para mim, ver isso e ter o feedback das pessoas já é algo que uh, me satisfaz muitíssimo, tá?
1: é, Inclusive, a gente consegue ver aqui algumas das perguntas, só para dar um feedback para vocês, a gente acabou respondendo algumas coisas que tem a ver com essa live que a gente está fazendo aqui. É, tem muitas perguntas que foram colocadas aí, é, que serão respondidas nas aulas da Semana do Adestramento. então se inscrevam e acompanhem. E tem algumas outras perguntas aí também, que já foram temas de outras lives, o Dante faz live aqui toda terça-feira no YouTube, então procurem as outras lives que vai ajudar com algumas perguntas que foram feitas aí. E tem algumas perguntas aí que cabem a veterinários, não é a nossa especialidade, então a gente não vai entrar nesse assunto. Mas, fazendo um resumo aqui, né, vamos finalizar, que a gente falou aqui por uma hora e dez, tem bastante informação, é, eu acho que uma coisa essencial, né, que qualquer tutor, qualquer dono de cão, qualquer pessoa que conviva com animal, seja responsável por animal, tem que entender, é que os cães, eles estão aprendendo o tempo todo, em toda experiência e que você, como responsável por aquele animal, você tem que estar ciente disso para você conseguir direcionar isso para os aprendizados que vão ser úteis para aquele cão, para a vida daquele cão, para a convivência de vocês. Então, né, mudar aquela chavinha que eu que eu falei, pensa o que é que você gostaria que o seu cão tivesse fazendo naquela situação, né? Então, ajuda ele a chegar nesse comportamento que você quer que ele faça, para que ele consiga de fato aprender e chegar em algum lugar, em vez de ficar aí é, brigando com coisas erradas que ele possa estar fazendo.
0: É, é só essa, essa mudança, esse paradigma. Tá? Eu sei que não é fácil, não é que você vai pensar, ah, eu vou mudar tudo e você vai saber tudo que fazer na hora, de uma hora para outra. Não é assim. Mas você tem que estar disposto a perceber. Olhar
1: por esse outro ângulo.
0: Exato. É, um, é simplesmente um ângulo diferente. É. é uma forma de você ver. Em vez de eu pensar, bom, eu quero parar isso, é eu pensar, eu quero começar o quê? Eu quero que eu quero que esteja acontecendo nesse momento, tá, e acho que é, é a fórmula aí para a gente conseguir melhores relacionamentos, cães mais bem treinados, ter mais uh, controle das situações, mais
1: confiança em estar com os nossos cães, isso eu acho que é, é a forma da gente chegar nisso, tá? Então Bom, então a gente falou, um resuminho geral, a gente falou sobre restrição, de espaço para quando você não tem tempo de estar com o um cão. A gente falou sobre estabelecer algumas regras básicas dentro da interação que você tem com o um cão.
0: Consistência. Ah.
1: Exato. A gente falou sobre rotina, a gente falou sobre comportamentos naturais da espécie, a gente falou sobre socialização, né, que é você apresentar o um mundo para o cão, a gente falou sobre dar tempo para o animal se adaptar, é, falamos sobre passar tempo de qualidade, estar com o cão, sobre ensinar o cachorro a estar sozinho, sobre ensinar a questão do manuseio e sobre ter um filtro quando você vê conteúdo na internet e na televisão e não fazer nada com o seu cão que possa ser prejudicial para ele ou que possa ser prejudicial para a sua relação com ele.
0: Se você sentir, se você não se sentir bem, se alguém falar para você fazer alguma coisa, você falar, putz, tem certeza que vai Não faça. Se o seu instinto está te falando que aquilo pode ser ruim para o seu cão, não faça. Procure uma segunda opinião. Beleza? Gente... Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a Laís por ter participado dessa live aqui conosco. E toda terça-feira, às três horas da tarde, Educando Cães e Adestrando Pessoas, a gente está aqui na live do YouTube. Você que ainda não segue ou não está inscrito no canal, faça-me o um favor, vai lá, ó, tem um botão ali escrito inscreva-se, aperta o botão e do lado vai ter também um sininho. aí você vai lá e aperta esse sininho também e daí você vai ser notificado de todas as vezes que tem coisa aqui no YouTube, conteúdo novo. A gente tem não só as lives, tem outros conteúdos que estão sendo adicionados também com frequência. Eu estou também nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, uh, Dante Dog Works. É só buscar lá que você também vai ter um monte de conteúdo. Beleza? Agradeço aí a participação, pelas perguntas também. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem. Falou? Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau. Gente.